0: De hecho, si le prestas atención, yo creo que más bien estaba loca.
1: Ay, sí, parece que tiene problemas en la cabeza.
0: Esto es Más
1: Allá del Farol,
0: un podcast de Narnia Latina.
1: Hola, ¿volvieron? Es un gusto saber que siguen aquí con nosotros en este tercer episodio del podcast narniano Más Allá del Farol. Yo soy Emily, mejor conocida como Dama del Ereal del Farol y aquí estoy con mi mejor amigo, el narniano más famoso de Narnia Latina. ¡Jack! ¿Cómo estás? ¿De qué le vamos a hablar en esta ocasión a nuestros fieles oyentes?
0: En primera, no soy el narniano más famoso de Narnia Latina y hoy me encuentro muy bien, gracias por preguntarlo. Y en segundo lugar, el día de hoy decidimos hablar de alguien realmente malada. Una feroz, temida y legendaria mujer que sí, es famosa en Narnia, y no por ser heroína, sino por ser la villana. Una criatura magnífica que fue reina de Narnia y emperatriz de las Islas Solitarias. ¿Ya adivinas de quién estoy hablando?
1: Pues, así como la has descrito, me parece que eres el tío de y Andrew Gaterly y que estás presentando a la infame Jadis, la Bruja Blanca, que logró hechizar a Narnia por 100 años con el invierno eterno y mantener alejado al mismísimo Aslan.
0: Así como lo dices, hoy hablaremos de Jadis, la bruja blanca, que es realmente apreciada por los fans a pesar de ser la villana, y con buenas razones, ya que es una villana de las grandes ligas, y cuando fue interpretada por la increíble Tilda Swinton en las producciones de Walden Media, se volvió aún más importante. Si bien Jadis aparece por primera vez en 1950 en el libro de El león, la bruja y el armario, su origen es explicado hasta la publicación del Sobrino del Mago por allá en el lejano 1955.
1: ¡Exactamente! En el león, la bruja y el ropero aparece simplemente como la bruja Mala, y creo que Lewis escoge que sea una bruja porque es lo más común en libros infantiles de esa época, y pensó en algo a lo que los niños temerían fácilmente y dijo, ¡claro, una bruja! Y hace que esta bruja se convierta en la villana contra la cual deberán pelear. Si bien Jadis al principio es engañosa como cualquier otra bruja, debo decir, al final entiende su naturaleza cuando los animales denuncian que los ha tenido en un invierno por 100 años. Y lo peor, sin navidad.
0: Siempre es invierno, pero jamás navidad. Un invierno largo. <ríe> Exacto. Hay cosas que son aceptables, como que el invierno puede ser muy frío, eso está bien. Puede que en algunas regiones del mundo la navidad se encuentre en el verano, y eso también está bien. Raro para el hemisferio norte, pero no pasa nada. Sin embargo, que me digan que se cancela la navidad porque una señora quiere gobernar, Entiendes que es un invierno cruel. Esto
1: es horrible, ¿quién lo
0: haría? Y porque la mayoría de los niños aman la Navidad y, como esta mujer, puede quitarles algo tan bello. La villana principal y causa de la problemática en la historia de León la Bruja y el Armario, es la ya conocida Bruja Blanca, cuyo nombre real, si recuerdan, es Jadis. Aparentemente se trata de una hechicera que impuso su reinado absoluto mediante la magia, la manipulación y la amenaza. Cuando Lucy Pevency, la primera de los cuatro hermanos, llega a Narnia, el Tomnos le dice que ha mantenido a Narnia bajo un invierno eterno por un siglo completo. Entonces, lo primero que sabemos es que se trata de una mujer inmortal, poderosa y feroz.
1: De entre todos los villanos de Narnia, es la única que desafía a Aslan sin temblar. Lo ataca desde la primera vez que lo ve e incluso se atreve a quitarle la vida.
0: ¿Pero quién es esta señora? ¿De dónde vino? ¿es humana? ¿Cómo logró dominar Narnia? Y lo más importante, ¿por qué conoce las delicias turcas? <ríe> no es cierto, ya, esa será mi duda de toda la vida. En fin, los castores son los que nos cuentan un poco más sobre la bruja, aseguran que Jadis no es una hija de Eva y peor aún, no tiene una sola gota de sangre humana a pesar de que lo parece. Pueden existir dos puntos de vista respecto a los humanos, dice el señor castor pero no existen dos puntos de vista sobre cosas que parecen humanas y no lo son. Cuando se encuentren con algo que tiende a ser humano, pero todavía no lo es, o que había sido humano en el pasado y ya no lo es, o debería ser humano y no lo es, no le pierdan de vista y busquen su hacha. Fragmento de El León, la Bruja y el Ropero ¿Qué significado tiene esto para ustedes? <coughs> Comencemos por el principio. ¿Existió alguna vez en otro universo una ciudadela en la que vivían reyes y reinas que gobernaban con amabilidad y justicia. Este lugar era conocido como Charn. Charn vivía en armonía junto con otros pueblos, como Felinda y Sorlis. Sin embargo, poco a poco, generación tras generación, los gobernantes de Charn se volvieron menos empáticos, más orgullosos, crueles y llenos de avaricia. Fue entonces cuando Charn invadió y atacó a los otros pueblos, esclavizando a cada hombre, mujer y niño, y obligándolos a formar un único imperio, el Gran Imperio de Charn, un imperio acostumbrado al maltrato, a los látigos y a los sacrificios. Desde
1: luego, la realeza de este pueblo tenía estrecha relación con la magia y la hechicería, lo cual les convertía en seres aún más susceptibles a la corrosión. Y entre las muchas cosas que hacían, era preservar mediante la magia cada una de las generaciones de reyes y reinas fallecidos en una gran sala del gran palacio de Charn. Pero también, preservan uno de los secretos más poderosos de la existencia. Una palabra deplorable, que dicha con ciertas ceremonias, podría destruir a todo lo que en la tierra habitara. Excepto a quien la pronunciara. Con el tiempo, esa palabra se olvidó por los reyes, pero no por los hechiceros. Recuerden esto porque lo mencionaremos más adelante.
0: Llegó un momento para el final de los tiempos del Gran Imperio de Charn en el que dos hermanas se disputaban la corona, una de ellas era nada más y nada menos que la Reina Jadis. Ambas mujeres se declararon la guerra y la sangre se derramó por toda la ciudad durante mucho tiempo, y aunque habían acordado nunca usar magia, la hermana de Jadis rompió dicha promesa para el final de la guerra lo cual obviamente incitó a Jadis a pronunciar aquella palabra deplorable.
1: ¿Lo ven? Les dije que lo mencionaríamos más adelante. Esto lo sabemos porque es la misma Jadis quien lo cuenta. Tendríamos que oír la otra versión. Y durante todo este discurso, Jadis habla sobre su hermana llena de odio y esto me hace pensar en que quizás por eso tiene empatía con Edmund la primera vez que lo conoce ya que el niño demuestra que no tiene aprecio por Peter y creo que tal vez Jadis pensó en que Edmund terminaría matando él mismo a su hermano como ella con ah, su hermana.
0: No me había puesto a pensar en eso. Ahora todo tiene sentido.
1: Sí, pero todos sabemos que Edmund es mejor que eso.
0: Ay, sí. Te amamos, Edmund. Algún día haremos un podcast para hablar solamente de ti. En fin, <ríe> ¿en qué estábamos? Ah, sí. Tan pronto pronunció Jadis la palabra deplorable, todo ser vivo murió y Jadis cayó en un hechizo del sueño en el cual podría dormir eternamente en la gran sala del palacio de Charn sin necesitar ni calor, agua, alimento, ni nada, hasta el momento en el que algún forastero llegara a despertarla mediante una campana y un martillo que estaban encantados.
1: Es ahí cuando muchos cientos, tal vez miles de años después, llega Diggory con Polly y que al explorar esa tierra de nadie, encuentran en la gran sala de las estatuas, y tras hacer algo imprudente, Diggory logra que una de esas estatuas, la figura de Jadis, cobre vida, la cual es descrita como una mujer alta de increíble belleza, con cabellos oscuros y labios rojos, de piel blanca, mirada feroz. Y aquí hacemos una pausa, porque como ven, esta descripción difiere de lo que vemos en la película de Disney interpretada por Tilda Swinton, pero bueno... Supongo que nadie tuvo problema con la interpretación de Tilda, ya que convirtió su versión de la bruja en una villana muy icónica.
0: Sí, de hecho, me gustaría más adelante hacer una pequeña comparación en la forma que presentan a la bruja en las diferentes adaptaciones. Sin embargo, estoy totalmente de acuerdo en lo icónica que se volvió cuando la interpretó Tilda Swinton.
1: Es que todo el concepto completo es arte, desde su castillo, el drineo, la corona, todo. ¿Qué te puedo decir? ha inspirado disfraces de Halloween, y lo digo con certeza porque mi estilista hace un par de años se disfrazó de Jadis, de la Jadis de Tilda a pesar de no ser una gran fan de Narnia.
0: ¿En serio? ¿Por qué no me lo habías dicho? Sí, ¿no
1: te lo comenté? Luego te muestro las fotos, pero continúa, por favor.
0: Ok, ok. Antes de hacer esta comparativa que te digo, me gustaría mencionar algo muy interesante, y es el linaje de Jadis y sus poderes.
1: Oh, sí, esta parte me interesa.
0: Perfecto, porque la parte del linaje la vas a explicar tú. Yo solo les voy a contar un poco.
1: Excelente.
0: La sangre real de Charn desciende en línea directa de la primera esposa de Adán, Lilith, y pertenece específicamente a la raza de los genios, lo cual no entiendo muy bien cómo exactamente, así que serás tú quien lo explique. Pero también tiene sangre de gigante y por ese motivo su raza es más alta que la raza humana, más fuerte, más bella y no sé qué. Y se dice que es mala de los pies a la cabeza. Y, y yo no sé mucho sobre gigantes ni genios. Y de esa mujer, Lilith, sí he escuchado algunas cosas, pero no exactamente muy buenas. Así que yo creo que mejor es tu turno.
1: Bueno, esta referencia a Lilith probablemente proviene de la novela de fantasía titulada exactamente así. Lilith, escrita por George MacDonald, escritor que C.S. Lewis admiraba. Aunque también creo que sabía lo que estaba escribiendo. Y me refiero a que si sabes sobre genios y gigantes, entiendes como dice el señor Castor, porque es mala de los pies a la cabeza. Para entender el material genético de la bruja blanca, te contaré sobre Lilith primero, quien aparece en libros apócrifos como la primera esposa de Adán, aunque mucho antes de aparecer en la Biblia, aparece en la cultura mesopotámica y en leyendas judías. Hay muchas versiones de quién o qué es esta mujer, pero todas coinciden en que dejó el Edén. Algunos dicen que Dios la echa de ahí por querer ser igual que Adán, y otras que abandonó el paraíso por cuenta propia por la misma razón. Al hacerlo, se convierte en un demonio, aunque en algunas traducciones más correctas de la Biblia solo se le llama criatura nocturna y aparece como una lechuza que envuelve con oscuridad. Características que tiene sin lugar a dudas Jadis y la convertirían en lo que se dice bruja. Ahora, Lidit, Engendra hijos llamados los Lilim, pero de ellos hay distintas razas en donde aparecen los genios y bueno, la mayoría de nosotros tenemos la idea de que un genio es como el de Aladdin y la Lámpara Maravillosa, que es amable y liviano así como la última versión de Disney donde el genio era Will Smith, pero muy contrario a esa visión los genios que probablemente precedieron a Jadis son seres invisibles que pueden adoptar distintas formas y también que pueden influir espiritual y mentalmente en los hombres. Y solo como dato, en la mitología semita y en el Islam, aparecen como la tercera clase de seres creados por Dios junto con los hombres y los ángeles, lo que les da la misma apariencia humana. Si nos ponemos a pensar entonces en lo que es un genio, podemos ver que Jadis en efecto hace algo perfectamente y es influir en sus seguidores. Llámese enanos, hombres lobos, brujas, arpías, y no es solo por su belleza, es su poder heredado de sus antecesores, los genios. Asimismo, Edmund es mal influenciado para que se separe de sus hermanos. La otra línea de su sangre, la de los gigantes, es la que le da la altura y la fuerza normales en una hija de Eva o hijo de Adán. Y entonces lo que dice el señor Castor tiene todo el sentido. Jadis es maldad pura. Y creo que Lewis trataba de hacernos entender esto. Que no había forma de salvar su pobre alma, que no era alguien a quien Aslan pudiera perdonarle la vida, por lo que justificaría que Aslan la matara. Pero también nos hace entender que era parte de la misma creación divina, por lo que entonces está sujeta a las mismas leyes universales que, en el caso de Narnia, lo que se llama la magia insondable de los árboles del tiempo. Pero eso, queridos narnianos, creo que será un tema de otro episodio.
0: Creo que esto nos da un panorama muy amplio de la clase de hechicería que realizaba en su mundo natal, en Charm. Por lo menos sabemos que tenía una magia lo suficientemente poderosa como para fulminar enormes puertas con un solo movimiento, pero con todo esto estoy seguro que tenía la habilidad y la magia de un genio.
1: Pues sí, con una palabra destruyó su mundo en tan solo un segundo, yo creo que sí es alguien de quien debe cuidarse la gente.
0: Sin embargo, el tipo de magia que ella realizaba resulta diferente en otros sitios, porque, por ejemplo, cuando ella se encuentra en nuestro mundo, descubre que no puede hacer ninguno de los hechizos o maleficios que hacía en Charm. ¿Sabes cuándo lo notamos? Cuando quiere fulminar a la tía de Diggory y simplemente no puede. Eso sí, su fuerza no la perdió. Y ya, en Arnia, cuando el mundo es creado, pasan cientos de años para que ella adquiera fuerza mágica, o no sé, descubra la fórmula de la magia en ese nuevo lugar y finalmente se convierta en la poderosa Bruja Blanca.
1: Fíjate que muchos creen que la bruja solo tiene poderes de gorgona, es decir, creen que solo puede convertir en piedra con su varita, pero la verdad es que esa varita hacía más que solo eso. ¿Recuerdas que en el libro Tom nos dice que si la bruja descubre que ha dejado ir a luz y agitará su varita sobre sus pezuñas y las convertirá en horrorosos cascos compactos como los de un caballo?
0: Claro, y también en el libro, por si no lo recuerdas, cuando los narnianos van a rescatar a Edmund del campamento de la bruja, su intención también era capturarla, pero al final nadie sabe a dónde huyó y otro sujeto creía que había capturado un enano y descubrió que solo estaba sujetando un tronco. Entonces Lewis dice que los narnianos se van y conforme pasaron las horas, la luna brilló sobre una roca de buen tamaño y un tronco. Y luego el tronco empezó a moverse hacia la roca y hablaron entre sí. Pero eran en realidad la bruja y el enano, solo que la bruja usó su magia para hacer que parecieran cosas que en realidad no eran.
1: Eso sonó un poco enradado, pero básicamente la bruja usó magia camuflante, ¿no?
0: Eh, sí, básicamente es eso. Entonces, realmente la bruja tenía más poderes que solo convertir en piedra y la vida eterna.
1: Y por cierto, ¿saben cómo obtuvo la vida eterna? No era un poder de su raza, ni algún tipo de magia de Charm. Ella en realidad obtuvo su vida eterna como deseo por haber comido del fruto de un árbol que se encontraba en el jardín de la vida eterna.
0: ¿Tú crees que ella haya reconectado con la magia u obtenido sus poderes gracias a esa misma manzana o a uh, algún fruto similar en el futuro?
1: Definitivamente no creo que haya adquirido estos poderes por la manzana. La manzana buena no tendría efecto en un ser tan malo. Más bien, yo creo que con el tiempo empezaron a surgir brujas y otros seres malos y he adquirido algo de ellos. Recuerda que había más portales que te conducían a Narnia y prácticamente no sabemos cuántos ni cada cuándo aparecieron.
0: De hecho, se cree que todas las brujas provienen del norte.
1: Así es. Y ahí es donde Jadis huyó luego de... Bueno, luego volvió con la varita.
0: ¿Cómo habrá surgido la varita?
1: A lo mejor la robó. Al fin y al cabo, ladrona siempre fue. <risa> Quizás alguna otra bruja del norte.
0: <risa> Supongo que será tema para otro podcast. <risa> ¿Tú crees que Jadis llegó a Narnia antes que Tash? Porque si recuerdas, Aslan menciona que la bruja es el primer ser malvado en llegar a Narnia. O quizá uno surgió con la ayuda del otro.
1: No, Jadis es la primera maldad sin duda. Tash fue algo creado, um, descubierto por los Calormenos, y la teoría más aceptada es que los Calormenos descienden de narnianos desertores de creer en Aslan en los primeros tiempos. Es más tribal su cosa, y además, cuando Jadis gobierna a Narnia, no gobierna Tash ni Calormen. Si la maldad de Tash estuviera ligada a la de la bruja, no habría tenido problema en conquistarla.
0: De hecho, estuve leyendo parte del caballo y el muchacho y vi que los que menos tienen a otros dioses aparte de Tash. Y hay una que me recordó bastante a lo que dices de Lilith. Esta otra deidad se llama Sardina. Se escribe Z-A-R-D-E-N-A-H. Pero parece que es Sardina o algo así. Y, ese, y, y es la señora de la noche y de las doncellas. Y las muchachas que van a ser preparadas para el matrimonio deben hacer unos rituales para dejar de servirle. Al menos en Calormen.
1: ¡Bien! Eso nunca lo noté.
0: Yo tampoco, hasta que estuve releyendo.
1: Lo recuerdo, pero en su momento lo asocié a Nix, no a Lilith.
0: ¿Nix? ¿Quién es Nix?
1: Diosa de la luna y la fertilidad en origen griego.
0: ¡Oh! Entonces, ¿qué podría ser esta tal sardina? Sardina como el pescado.
1: Podrían ser apologías a dioses griegos que fueron derrotados aquí en nuestro mundo por la religión absoluta del cristianismo pero ya nos estamos saliendo del tema. Eso lo hablaremos en otra ocasión también. Querías hacer una comparativa entre las Jadis de las películas antes de terminar el episodio de hoy, ¿no?
0: Ah, sí, sí. Mira, a lo largo de la historia se han realizado cuatro adaptaciones de las Crónicas de Narnia para la pantalla, en donde ha aparecido Jadis. La primera en interpretarla fue Elizabeth Wallens para una serie en blanco y negro de 10 episodios producida por ITV en 1967. 12 años después, The Children Television Workshop... estrenó una película animada dirigida por Bill Melendez... en donde Beth Porter le dio voz a la bruja allá en 1979... y de hecho, si entran a nuestra página web, la pueden comprar por Amazon. Luego, de 1988 a 1990, la BBC sacó una serie de la que ya hemos pues, hablado mucho... donde Jadis era interpretada por la gran Barbara Kellerman... y bueno, al final, en el 2005, Walden Media y Disney estrenaron la película que tanto conocemos y amamos, donde es Tilda Swinton quien la interpreta. Quería mencionar esto porque si ustedes echan un vistazo al personaje de la bruja a lo largo de todas las adaptaciones, la única bruja que realmente tiene un tono sombrío y cruel, así como más realista, es la bruja de Tilda Swinton. Y bueno tiene lógica, consideremos que las brujas en las películas infantiles antiguas siempre fueron consideradas como mujeres feas, vestidas de negro, con nariz puntiaguda y un sombrero de bruja y hacían risas tipo... bueno no me sale y en general siempre se están riendo malvadamente, entonces no es difícil esperar que la bruja de la primera y segunda adaptación fueran un típico cliché de bruja chistosa, la bruja de la BBC por otro lado Sí fue un cambio medio porque era más imponente y agresiva, pero de todas formas era algo así como el personaje cómico malvado de la serie.
1: ¿What is the meaning
0: of all this gluttony, this waste? Where did you get all Y de hecho si le prestas atención yo creo que más bien estaba loca.
1: Ay sí parece que tiene problemas en la cabeza. ¡Silencio! Que miedo ser gobernado por una mujer así, con razón todos estaban en contra de ella. Hasta aparece el presidente de cierto país latinoamericano cuyo nombre no voy a mencionar.
0: Y no solo eso, en algunas adaptaciones musicales y teatrales también tiene esa vibra de querer ser chistosa, pero bueno. Fue en el 2005 cuando decidieron que la bruja debía tener la actitud que se merecía, pues a fin de cuentas, como ya escucharon en todo el podcast, su ascendencia no es exactamente chistosa y divertida. Realmente si lo piensas, es una muy cruel y sanguinaria.
1: Además, Jadis no es una bruja cualquiera, es una reina, lo cual le da clase y presencia y Tilda hace un trabajo excelente. Aslan sabe que si no recibo la sangre que la ley demanda, toda Narnia va a ser devastada y perecerá en fuego y agua. Ese muchacho morirá en la mesa de piedra.
0: Así lo dicta la tradición. Sí, y no importa qué escena veas y quiénes estén en la pantalla. Cada vez que Jadeis aparece en escena, tus ojos automáticamente se posan en ella.
1: Sí, y como te decía, toda ella es un trabajo de arte increíble, desde su utilería que ya veíamos en el prop culture hasta su vestimenta. ¿Te das cuenta que conforme va acercándose el verano, su vestido empieza a oscurecerse y su corona se hace cada vez más pequeña?
0: ¡Por supuesto! ¡Su corona de hielo! ¡Qué opción tan incómoda! Pero pero bueno, el frío es parte también de ella, supongo.
1: <risa> Película equivocada. El momento más aterrador de la bruja antes de la batalla es durante el sacrificio de Aslan, donde su ropa ya es completamente negro y tiene un cuervo muerto en el hombro.
0: ¡Ay, sí! Tuve que ver la película muchas veces para darme cuenta que lo que tenía en el hombro era un pájaro muerto. Y en algún sitio había escuchado que era una burla contra Aslan que hace referencia al primer chiste de Narnia, del que Lewis habla en el sobrino del mago.
1: Dios, esa Jay dice es toda una joyita. En fin, este episodio ya está llegando a su final, y puesto que tú en el episodio pasado decidiste hacerme una pregunta sin avisar, me preparé y decidí hacerlo yo esta vez.
0: Oye, ¿estás vengándote de mí?
1: No es venganza, es justicia. Y como sé que tú sabes, toda la saga casi de memoria te preguntaré una difícil.
0: Ok, ok, venga.
1: ¿Sabes en qué año llegó Jadis a invadir Narnia?
0: Mmm... ¿No? <risa> Pero eso nunca se dice, ¿o sí? Creo que hay un libro que es la línea del tiempo de Narnia, aunque no fue escrito por C.S. Lewis y tiene algunos datos imprecisos como la diferencia de edades entre Edmund y Lucy y, y así, pero la verdad no recuerdo en este momento. Oh,
1: le hice una pregunta a Jack y no la respondió. Esto empieza a gustarme. Mis fuentes dicen que Jadis invadió y conquistó Narnia para el año 900 y que los Pevensy llegaron en el año 1000 para cumplir la profecía. Uh,
0: todos los días se aprende algo nuevo. ¿Significa que gané?
1: Bueno, ahora sí ha llegado el momento de despedirnos, queridos narnianos. No. Pero no se preocupen. Pronto estaremos escuchándonos de vuelta en el cuarto episodio de Más Allá del Farol.
0: Nosotros fuimos Emily Roth que es nuestra querida dama del Erial del Farol y un servidor, Jack de Narnia Latina.
1: Y recuerden que una vez rey o reina de Narnia,
0: serán rey o reina siempre.